0: Gott att få lov sjunga tillsammans. Jag är, jag är så glad för att vi har en hemsida. Och att på den hemsidan att det finns en podcast. Där man kan lyssna på det som händer här i kyrkan på söndagar. Predikningarna. Och har du inte gjort det än så gör det. För det finns så mycket gott där. Det finns så otroligt mycket bra. Gå in och lyssna på det som har varit. Just nu är vi inne i en serie. Som handlar om... Med andra ögon är temat och med andra ögon på olika sätt. Förra söndagen så predikade Christer något helt fantastiskt om att andra ögon på dig själv och ge med det också på dina medmänniskor. Att du är en människa kan aldrig reduceras till att bara vara sina misslyckanden eller bara vara sina framgångar. Hon är mycket mer. Hon är mycket mer. Idag ska det handla också om andra ögon då givetvis. Och nästa söndag så kommer det också handla om andra ögon och då kommer det handla om andra ögon på dina pengar. Och det är ganska viktigt. Så kom gärna nästa söndag också, men idag så vill jag börja med att berätta lite en berättelse från Bibeln som har satt mig på spåret vad det gäller detta med andra ögon och det är från Lukas evangelium i Nya testamentet kapitel 24 och den vanliga bibelläsaren här vet då precis vad det är jag kommer att återge för berättelse men det handlar om två killar som har under några år följt Jesus, men nu har Jesus gått och dött. Och det är det som de lever med. Visst har de hört ryktet att han nu lever igen för tre dagar har gått. Men de är inte kvar i Jerusalem utan de befinner sig på väg till en annan liten by som heter Emmaus. Och där dyker det upp någon jämte de här två killarna som går och samtalar om det som har hänt i Jerusalem. Och de känner inte igen honom. Men det visar sig att det är Jesus, den uppståndne, som ansluter sig till dem där de går. Men deras ögon förmår inte se det. Och han berättar för dem om hur allt i skrifterna, Alltså i den här boken, i gamla testamentet, talar just om detta. Att människosonen måste lida och dö och uppstå. Och de säger sen vid ett senare tillfälle att brann inte våra hjärta när han uttalade skrifterna för oss. Men de kände fortfarande inte igen honom. Så de kom hem till Emmaus och de bad att den här för dem då främmande mannen skulle stanna kvar. Så han dröjde kvar där en stund och där delade de brödet med varandra och de, de åt och drack. Och då öppnades deras ögon. På något sätt de fick andra ögon mitt i det som är kanske en, en vardag eller som är ingenting speciellt egentligen. Men där öppnades deras ögon så att de såg. ja men Han är ju med oss. Det är ju han. Det är om de ögonen som jag vill predika idag. Alltså att han finns med oss hela tiden 24-7. Fast vi kanske inte riktigt är medvetna om det, eller känner det, eller ser det. Men det är våran Gud, han är med oss. Det är ingen, inte någonting vi behöver be om, för det har han lovat. Han är med oss. En annan sak som satte mig på spåret inför den här, den här prediken det var att jag har under de senaste veckorna känt att jag måste skaffa mig en hobby. Jag måste ha en hobby. För du vet, när man, när man som jag får den otroliga förmånen att få arbeta i en församling så är det jättelätt att man blir helt uppslukad av arbetet i församlingen. Och det är väl det är inte fel. Och när man är hemma så... Så plöjer jag till logisk litteratur och uppbyggelseböcker, litteratur och allt sånt där. Och så allt kretsar runt det här på något sätt. Så jag kände att jag måste skaffa mig en hobby. Inte för att fylla ut tiden, men för att på något sätt rensa hjärnan. Alltså att tänka på något annat någon gång åtminstone. Det låter som jag är jättefrom här, men det handlar inte om det. Men jag behövde en hobby, kan du förstå det? Jag vill ha en hobby. Och, och till saken hör att jag sa till mina flickor för en massa år sedan att jag ska, jag ska lära mig om fåglar. Yay! Det är någon här inne som hakar på va? Eller? Ja. Jag ska lära mig om fåglar och sen dog det där ut. Jag, jag skaffade då en sån här liten bok där man kunde öppna en sida och så nästan som en barnbok och så lät den där fågeln. Sån hade jag och Det passade alldeles utmärkt Men det dog av förklarliga skäl Det där intresset Och sen så lyssnade jag för några veckor sedan På en, en helt underbar grej på radion Det var vår käre pingstbröder och pastor Thomas Schödin som hade ett ett tal i radion på vinterprat. eller någon som har hört det? Ja, jättebra! Har ni inte hört det så gå in och gör det. För att det finns det på sr.se. Eh, och det handlar väldigt mycket om fåglar. Och då liksom vaknade det till någonting i mig. Ja, men det här måste jag ju satsa på. Så vet ni, jag i min telefon skaffar mig en app den här gången. Det har gått fram lite i utvecklingen. Så jag har världens bästa fågelapp i min telefon. Där man kan lyssna på fåglarna utan att vända blad. Och man kan, man kan klicka på fåglarna och man kan känna igen fåglarna. Och någonstans så har helt plötsligt det här... Vi har en hund hemma och det har varit jättejobbigt. Jag, för jag ska gå ut med hunden nu igen, jag vill inte. Och nu har det blivit så att jag... Åh, vad ska jag få gå ut med hunden? För fåglarna är där ute. Alltså helt plötsligt märker jag någonting som har varit där hela tiden. Det har alltid funnits där, men nu har jag det. Och, du vet, och så är det hem och så tittar jag i den här appen. Oh, det, det, var, det var en det var en gråsparm. <laughs> Eller det var en pilfink. Eller det, det var, ja du vet... Och så blir man jätteintresserad och läser på när de är här. Vad man lättast hittar dem. Och så går man ut igen och så har man saker som man förut inte hört. Och helt plötsligt så växte någonting. Det här finns där hela tiden. Och jag har inte, jag har inte brytt mig. Jag har inte tänkt på det. Nu funderar kanske en del så här. Liksom, vad är det här? Jag har kommit till kompassens ornitologiska förening. Ja, jag har abonnerat fyra bussar som ska ta oss i Gällstaviken direkt här efter. Är det någon som hänger på? Ja, det är några stycken. Eh, nej. Och jag tror att en del anar vart det är jag vill komma. Med andra ögon på det som faktiskt finns runt omkring oss. Som vi inte riktigt egentligen lägger märke till kanske. Och jag vill då mena med andra ögon så är det fullt möjligt för dig att se, förstå, känna, erfara att Gud finns här hos dig hela tiden. Precis som den där fåglarna som jag var tvungen att upptäcka. Jag var tvungen att upptäcka, dem. jag var tvungen att, och sen också att, att lära mig mer om det och jag, jag kan längta nu efter att få komma med och åka med någon ut på en exkursion som kan mer om det här än jag. För att lära mig. Alltså, och jag tror att det det kommer också. När vi börjar få andra ögon. För den andliga verklighet som finns runt omkring oss. Det vill jag predika om idag. Är det okej? Okay? Är det inte det så struntar jag i det. För det predikar jag Men då. Jag läste i psalm 122. I veckan, där står Det står att jag gladdes när man sa till mig att vi ska gå till Herrens hus. Och jag känner verkligen det. Alltså när, när vi får ha söndag här så känner jag en enorm glädje jag får träffa min familj. och få träffa mina älskade syskon här. Och det, det fyller med mig med att jag längtar till söndagarna, jag längtar till de här mötena. För det betyder så otroligt mycket för mig. Men det är också lätt om det bara är mötena som är kopplat så att säga till min tro. Så blir det väldigt religiöst. Jag vill då mena att vi, vi behöver, eller vi, vi har möjlighet att få komma in och ha möte varenda timma under dagen. Med Gud. För det är Gud vi träffas för att möta här främst också. Och vi jag måste få komma dit. Där det, där det här inte bara är en söndagskristendom. Utan att det är varje dag i veckan. Hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Och sen när jag läser i Bibeln nu. Och när jag tänker tillbaka på de här texterna. Som jag har läst den här ganska många gånger. Liksom, så jag, Mycket av det berättelserna sitter där så, så handlar det väldigt mycket om vardag jag menar, tänker sig patriarken Jakob till exempel som, som brottades med Gud och han sa vid det tillfället att tänka att Gud fanns här och jag visste det inte det var mitt i hans vardag där fick han gudsmötet eller Maria Magdalena som efter Jesu död och faktiskt också efter hans uppståndelse Kommer till graven för att hon hade planerat att hon skulle smörja hans kropp. Och så märker hon att graven är tom. Och hon sätter sig där och gråter och är förtvivlad. Och så dyker Jesus upp vid hennes sida. och hon Förstår inte det här med ögonen igen? Hon ser inte att det är Jesus. Hon förstår inte. Hon tror det är trädgårdsmästaren. Alltså det, det är någon vardag över det. Och. Sen öppnas hennes ögon och hon ser att det är han. Det är i vardagen. Eller i Johannes 21, när Jesu lärjungar har efter Jesu uppståndelse så beger de sig till Galileen. För Jesus skulle gå före dem dit, men de hittar inte honom i Galileen. Så då bestämmer de sig för att gå ut och fiska, för det kan de. Det har de hållit på med hela sitt liv. Liksom. Och de, de kastar i nätet, men de får ingen fisk. Och så hör de någon landkrabba som ropar, kasta ut nätet på andra sidan. Och det gör de. Och så får de mycket fisk. Och då förstår Petrus, det måste vara Jesus. Alltså hans ögon öppnas mitt i vardagen. Alltså Guds mötena mitt i vardagen. man då, det här är en fråga som jag ställer mig och som jag vill att du ska ställa dig också. Kan det vara så att vi har en möjlighet att träna på att upptäcka Guds närvaro mitt i vardagen? Kan vi öva oss i det här? Ungefär som när man är ute och kollar fåglar liksom att man, man bestämmer sig för att jag vill verkligen höra nu, jag vill höra skillnad på koltrasten och sparven. Alltså, du vet... Kan vi lära oss det där? Och jag vill mena, jag tror det. Jag tror vi kan öva oss i det. Jag tror att vi kan lära oss det. Så därför så vill jag ge dig några konkreta, enkla tips. Och du får göra vad du vill med de tipsen. Men det är ett tips som inte jag har kommit på. Och det är inga nya tips. Det är väl beprövade. De har fungerat i tusentals år. Och du kanske har hört om förut men då får du ta det som en påbackning en påminnelse att ja just det. Några konkreta enkla tips. Är du med på den? Vi ska läsa psalm 92. 2 till 3. Det är gott att tacka Herren och lovsjunga ditt namn, du den högste, att på morgonen förkunnar din nåd och om natten din trofasthet med tio strängad lyra och luta med klingande toner på harpan. Så tips nummer ett. Skaffa dig en tio strängad lyra och en luta en harpa så är det löst. Nej, det är inte det. Men, vet du, jag tror när du vaknar på morgonen. Vi vaknar alla på olika sätt. En del vaknar och tänker bara jag får somna om igen. En del vaknar och sätter ner fötterna och säger... Underbart med ny dag! Och en del vaknar och det är så fullt i skallen när man vaknar av allt som ska göras på dagen. Vi har alla våra olika sätt att vakna. Men jag tror att det finns en hemlighet i att om morgonen förkunna din nåd. Alltså när du vaknar, och det här får man öva i och ständigt påkalla sin tanke till... Att börja det första man gör. Det här är en utmaning. Att tänka på Gud. Du har dött för mig. Du är för mig. Jag, alltså, jag tröttnar aldrig på den här bilden. Av korset. Det är nästan den enda teologi jag behöver. Gud som är för mig. Tänk att jag får, att jag får vara ditt barn. Alltså börja dagen med att Gud är full av nåd. Och tala in detta i mitt liv. Och sen se vad resten av dagen för med sig. Men att det här får vara grunden. Det här låter väldigt banalt och enkelt. Men jag tror att det finns en jättehemlighet. När vi börjar öva oss i detta. Enkelt, handfast och bra. Och när kvällen kommer och försöker rekapitulera på något sätt. Och se hur Gud har varit trofast om kvällen din trofasthet, läste vi. Hur har Gud visat sin trofasthet idag? Och börja tänka på det här. Jag kan garantera dig att ditt liv börjar cirkulera och dina tankar börjar kretsa runt andra saker än vad det förut har gjort. När det här övas in i vårt sätt att vara som människor. Är ni med på det jag säger? Alltså, jag tror på det här. Jag tror på att hela vårt liv på det sättet kan bli ungefär som Ingmar som sjunger i en låt som jag älskar så fantastiskt mycket som heter Mysterium. I det här benådade ögonblicket. Nu när himmelen öppnar sig. Och allt genomlyses av uppståndelsens ljus. Och det fyller rummet och bekräftar dig. Alltså, förstår ni? Det här... Kan vi få med om. Ytterligare något tips. Och det här tror jag du känner igen det. Alla här inne tror jag har stått i snabbköpskassan. Med en halv helfylld. Hel eller halvfylld vagn. Och bara det är ju en nåd. Att vi kan vi kan fylla en vagn med mat. Och vi kan ta med oss den maten hem. Bara det är en nåd. Men har du varit stått där någon gång? Och det är en framför dig som snart är klar men har halva vagnen kvar och jag brukar ofta gå på Lidl och handla och där kan man ibland när man står där i kassan så hör man så här Kära kunder, nu öppnar vi kassa tre Okej, okay. då är man ju på språng då är man laddad liksom. och man, man hinner inte fram dit för han säger de med tre stycken bakom som sticker till den där kassan Vad är det för kösystem vi har i Sverige? Nu börjar det bubbla upp lite irritation. Här inne. Känner du igen dig? Det är ingen som har känt det här. Kom igen. Så här, så här from är inte jag, men jag jobbar på det. Jag tänker så här. Tänk om vi kunde ta den här irritationen som kommer där inne. Och förvandla det till en välsignelse. Tänk om vi bestämmer oss för att jag ska, bara, jag ska bara välsigna de här tanterna som sprang före mig i kö. Jag bara ska bara välsigna dem. Jag ska be för dem. Och du behöver inte ställa dig och ropa ut i bön och sträcka ut händerna. Liksom. Nej, men bara be stilla för dem och se vad som händer. Alltså tänk om vi kan ta varenda moment vi har av irritation som kommer upp i våra liv och förvandla det till en välsignelsestund. Tänk om det kan vara triggen hos dig att ständigt påkalla Gud när du irriteras. Det här är ju det annorlunda riket, tvärtom. Guds rike är annorlunda. Guds rike är så annorlunda. Det är, finns många som har skrivit böcker om hur man hur man verkligen kan leva i Guds närvaro. Och ska jag vara ärlig så, så vill jag mena att våra katolska bröder och systrar är mycket duktigare. Åtminstone i litteraturen på att skriva om det här. Än vad protestanter oftast är. Bland annat så finns det, och de har ju så sköna namn också. Bland annat så finns det en som heter Lilla Theresia av Jesusbarnet. Visst är det sköna namn? Det är som... Vår härliga föreståndare här skulle heta Lille Christer av den heliga anden. Det är starkt. Va? Men vet ni, lilla Theresia av Jesusbarnet. Hon skriver på ett ställe att hon väljer att bli avbruten. För hon kände sån irritation varje gång det kom systrar till henne- när hon var inne i någonting, så att säga i studier eller vad det var. Och avbröt henne, för hon var nämligen ledare för en stor kommunitet. Så hon kände den här irritationen. Och, jag, och, så, och så kom hon tänka på att jag måste ändra på det här. Så jag väljer, medvetet väljer jag att bli avbruten. Och när det började landa i henne så blev alla de här gångerna folk kom och störde henne. Så förut födde upp en enorm irritation och henne. Det blev en välsignelse. Tror du man kan öva sig i det här? Att vända de här grejerna till, till någonting gott. Ytterligare en av våra katolska bröder heter broder Lorenz. Han, han bestämde sig för att vad han än gör så ska han göra till Guds ära. Han bestämde sig för det. Så varje gång han står och diskar en tallrik så tänker han ja, Jag diskar den här för dig Gud. Och så ställer han upp den. Och gör nästa grej. Jag gör det här för dig Gud. Så, så jag testar er igen. Har ni varit med om irritationen hemma? Där det finns en diskmaskin men allt hamnar ändå på diskbänken. Är det någon som känner igen det? Det går att öppna den där och stoppa ner den där istället. Men det är till någon annan som kan göra det. Eller hur? <här> Tänk att få ta den där tallriken och bara, bara känna Gud jag gör det här för dig. <här> ja, ni skrattar ni. Men jag vill mena på att det finns en hemlighet här. Det finns en hemlighet här. Att göra det vi gör för Gud när vi städar toaletterna här, här ute. Tack Jesus att jag får göra det här för dig. När vi kör ungdomar till Hjälmargården. Tack Jesus att jag får göra det här för dig. Alltså, livet blir annorlunda, jag garanterar dig. Med andra ögon. Sådana här benådade tillfällen då tillvaron öppnar sig. Jag tänker mig också med andra ögon på Guds ord. Den här enormt bra boken. Vet ni, vi får till oss så otroligt mycket information i våran vardag. Jag läste någonstans för massa, massa år sedan att en söndagsbelaga av dagens nyheter innehåller exakt, eller exakt, men lika mycket information som en 1800-tals människa fick under en hel livstid. I det flödet lever vi på något sätt. Och det flödet påverkar oss. Tror du det? Det tror jag. Och jag vill då mena att det här är det starkaste flödet som vi ska få låta påverka så Vi behöver den här informationen in i våra liv. Vet ni, jag, jag tror att vi kommer att komma in i en tid då... De som har den stora förmånen att få äga en sån här, och det är inte alla som har. Inte ens om man skulle vilja så har man inte förmågan att äga den för de är förbjudna, eller man får inte tag på dem. Jag tror vi kommer i en tid och det här är vår käraste ägodel. Den absolut käraste ägodelen. För att här finns det någonting. Det står bland annat i Salm 119, som är en favoritsalm. Det är den absolut längsta. Eh, saltaren, eh, sal eller salmen är saltaren. Men det står så mycket bra i den. Bland annat står det så här: Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Vi behöver, vi behöver med andra ögon, förnyade ögon på undren som står här. Och jag tänker mig också att när vi, när vi läser det här, att vi ber god i Gud, öppna mina ögon så att jag ser Jesus. För var det inte då det brann i våra hjärtan? Inte bara läsa, utan Jesus, öppna mina ögon. Så att jag ser. Jag skulle vilja Dela en sak med er. Jag tror också att, att vår Herre kan öppna våra ögon på ett sätt så att vi ser det som ännu inte är. Förstår du vad jag menar? Alltså, när Bibeln undervisar om det här, så talar den om en, en profetisk gåva, eller en profetisk kallelse, eller gåva, eller förmåga att kunna få se. Och tala ut någonting som ännu inte är, men som kommer att bli. Och det finns en sån sak som jag upplever och du får pröva. Som jag har till den här församlingen just nu. Och där är helt och hållet taget ifrån Bibeln. Och det är från en gammal testament i profet som heter Haggai. Och det jag skulle vilja göra nu, nu är den sista bilden som ska upp här. Jag hoppat över några grejer. Ta emot det här och pröva, för jag tror med. De här ögonen, hjärtats ögon. Att det här är någonting som Gud vill låta ske med oss. Det börjar så här. Är detta, in, är detta inte som ingenting i era ögon? Alltså det som vi ser just nu. Är det, verkar det inte lite litet? Är det som ingenting i era ögon? Men kommer du vidare arbeta för jag är med er säger Herren. Ge inte upp. Håll kvar. Min ande är mitt ibland er. Var inte rädda. Är du fortfarande med mig? Och jag ska fylla detta hus med min härlighet. Den kommande härligheten åt detta hus ska bli större än den förra. Så säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Jag tror att det här är för våran församling. Den kommande härligheten är större än den förra. Pröva det här. Sug på det. Idisla det som ett gudsord. Till oss. Amen.